0: you
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la cual nos estés sintonizando. Esto es tu podcast, el soundtrack de nuestras vidas. En su episodio número 20, este episodio se llama Bonus Tracks. ¿Y qué son los Bonus Tracks? Bueno, son aquellas canciones que bien sea por razones de tiempo o por cualquier otra razón, eh, sobre todo relacionadas estas razones con ese personaje tan antipático que es el moderador. No entraron en ninguno de los podcasts anteriores. Y ahora la vamos a poner. Eh, es probable que, de hecho, tengamos que hacer algún otro episodio de Bonus Tracks. Que sería Bonus Tracks de los Bonus Tracks. Porque es que hay tanta música por poner que, bueno, el tiempo lamentablemente no alcanza. Pues bueno, aquí... Eh, eh, advierto a la audiencia, es muy probable que salgan al aire algunos detalles de los entretelones del podcast que son tan sabrosos aquí. A lo mejor va a salir alguien a quejarse del moderador, para lo cual tiene este, toda la, la puerta totalmente abierta. Como decimos en Venezuela, los trapitos al sol. Y bueno, mi nombre es Ángel Gómez, les doy la bienvenida, estoy en Caracas. Y eh, en la ciudad de Orlando tengo a uno que ha sido víctima en más de una ocasión de ese personaje tan antipático que es el moderador. Es Fernando Cotén. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido.
2: ¿Cómo estás, partner? Eh, así es, Ángel, pero en este caso yo te voy a, a agradecer cuando llegue el momento, porque fuiste muy 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 consecuente y no mm. sé si te agarré en un momento bueno, pero, pero me diste un break. Y eso tengo que agradecerte y lo, lo voy a agradecer en público. Le doy la bienvenida a todos los oyentes, a mis compañeros. Bueno, a ti, Ángel, por invitarme como moderador. pues Como tú eres el jefe, tú eres el que manda. Nosotros sugerimos, pero tú eres el que manda. Este, un abrazo a León, José Miguel y Juan, este, que ya sé que están todos bien, adiós, gracias, y bueno, siempre, siempre emocionado de, de participar en un nuevo podcast, este es eh, categoría libre, por lo tanto, va a estar muy, muy variado, y cada quien explicará las razones por las cuales escogimos cada uno de estos temas, ok, este, un placer para todos, gracias por escucharnos, y siempre tratamos de dar lo mejor de nosotros para ustedes.
1: En la ciudad de Caracas está también otro que ha sido en alguna ocasión víctima del morador Y es León Esquenazi. ¿Cómo estás, León? Bienvenido. Muchas gracias de nuevo
3: por esta invitación y a mis amigos Fernando, a José Miguel y a Juan para compartir nuevamente otro programa que estamos haciendo con bastante emoción y mucho entusiasmo. Eh, como decía Fernando, este, este, esta semana tenemos un plan libre. Yo particularmente con el, los bonus tracks, como hay demasiadas cosas para, para incluir, el tiempo me quedó muy, muy limitado y por eso mi podcast, mi partecita dedicada al podcast, a este programa va a ser el tiempo. El tiempo es una limitante. Eh, también el programa Dark, la serie está Dark que transmite Netflix, me inspiró bastante para este programa. Así que todos mis mis temas estarán relacionados con esta limitante que es el tiempo, donde honestamente no sabemos a veces cómo, cómo apreciarlo, cómo aprovecharlo se nos va de las manos y quedamos siempre con problemas para manejarlo
1: Bueno, este, León como un buen fanático de rock progresivo pues entonces, así como los artistas rock progresivos sacan sus discos conceptuales pues él él se lanzó con un podcast conceptual hoy relativo al tiempo. Entonces, muy bien, muy bien. Eh, otro que ha sido víctima del moderador en más de una ocasión está en Zaragoza, José Miguel Villar. ¿Cómo estás, José Miguel?
4: ¿Qué tal? La gente? Gracias, por, uh, gracias por anunciarme de esa manera. Eh, y gracias por tenerme aquí de nuevo. Saludos a Fernando, León y Juan. Aquí el, el, la gente del podcast que nos escucha debe saber que yo debo una cantidad insólita de whisky a, a mis compañeros, especialmente a Fernando. <risa> Eh, creo que eso tiene que ser público ya, porque <ríe> mi deuda va a ser arrastrada por las generaciones que vienen y eso tiene que ser eh, conocido públicamente. Gracias a los muchos favores que, que Fernando eh, me ha hecho y se ha encargado de cobrarme bien, porque hay otros que no me cobran. Entonces, yo debo una cantidad importante de Wiki a Fernando, que con mucho cariño se la voy a pagar cuando se dé una vueltica por aquí por España. Y muy contento de empezar con esto. León me acaba de descifrar una cosa que eventualmente le voy a preguntar. ¿De dónde venía su línea de pensamiento cuando escogió las canciones? Gracias. Qué bueno. Este, como decía Ángel, eh, una, un, podcast concept, un podcast conceptual para León. Abrazo, Juan. Encantado de, de estar aquí con, con todos ustedes y listo para empezar.
1: En la ciudad de gusto tengo a otro que en este podcast fue víctima del... De la censura del moderador, ese personaje tan siniestro. Pues se trata de
5: Juan Coba. Bienvenido, Juan. Hola, Ángel, ¿cómo estás? Este, muchas gracias por, por la invitación. Eh, sí, sí, te, te estás dando con masoquismo, ¿no? <risa> <risa> Realmente este, los oyentes hoy van a disfrutar mi plan C. Me tumbó el, el plan A, me tumbó el plan B. Pero bueno, adelante. Siempre contento de, de compartir con, contigo, con Fernando, con León, con José Miguel. Yo creo que Amanda y Adrián deben estar temblando cuando se extendió el pago de la deuda a generaciones futuras, ¿no? Pero bueno, eso, eso pasa, ¿no? no Fernando pasa. lo dejó ir, no mandó a tomar nota. Eh, como siempre, encantado de estar con aquí con ustedes y listo para compartir. Al, al contrario,
2: Juan, yo te saldé la deuda ayer con algo que pusiste en el, en el dato.
5: No, la no, no. De no. Yo, y yo digo la, eh, Y Ángel
2: eh, también, esa, el único eh, JM.
5: Esa, esa papaya que puso José Miguel de decir que la deuda la pagarían las futuras generaciones y no le dijiste de una vez a Amanda y a Adrián, anoten que están, están pagando, ¿no? Ya, ya pasó, pero ya pasó. Ya.
1: No, no, yo creo que ya, ya lo va a estar agregando en un rato al WhatsApp y les va a llegar un mensajito. Bueno, pues entonces, este como hemos dicho, pues estamos con bonus tracks. Y al comienzo, pues, esa, esa canción que sonó, ese tema tan cañero, se llama Notbush City Limits. Y eh, se trata de, de una gente que a mí me encanta, que ya, ya los había traído en una oportunidad, Beth Hart y yo, Bonamassa. Ya habían sonado en algún podcast anterior, pero los vuelvo a traer porque realmente me encanta toda su producción. Especialmente este disco en vivo, me encanta, grabado en Ámsterdam en 2014. Y de, de ahí saco esta versión eh, de ese tema que es original de Tina Turner. North Bush City Limits. Está dedicado a, al pueblo, pues un pueblito rural donde nació Tina Turner. Eh, ya yo hablé en el podcast de Beth Hart, ya, entonces no voy a hablar de ella, voy a hablar de una Bonamassa. Pues este, este extraordinario guitarrista, que es uno de mis favoritos, pues eh, empezó a tocar eh, a la temprana edad de cuatro años. Y ya a los doce años era telonero de B.B. King, ahí les se los dejo, este, debutó en, en grande, digamos, este, a esa temprana edad también de 12 años, pues es un extraordinario guitarrista, está especializado en blues y en rock heavy, y para mí es el mejor de, de las nuevas generaciones en estas dos especialidades, no encuentro un guitarrista mejor que, que, que digamos, que tenga la edad de, de buena más las inspiraciones de él, pues, los grandes de los 60, como Jeff Beck, como el propio Eric Clapton, y eh, en una oportunidad él pudo compartir tarima con Clapton en el Royal Arbor Hall, y según lo que dice una masa, fue un sueño cumplido. Eh, tiene una larga carrera solista de 15 discos, y aparte de eso, forma parte del supergrupo Black Country Communion, donde ahí tocan ese heavy rock, y ahí está el músico de la categoría de Jason Bonham, el hijo de John Bonham, Está también Derek Sherinian, el, el ex teclista de Dream, de Dream Theater. Y también está Glenn Hughes, que tocó con Deep Purple. Entonces, si no conocen ese grupo, pues se los recomiendo con, con, toda, con todo énfasis. Eh, otra cosa curiosa es que Bonamassa tiene un hobby, que él colecciona guitarras y amplificadores vintage. Y le gusta especialmente las guitarras Gibson Les Paul de finales de los 50. Este, por ahí encontré que tiene se dice que tiene más de mil piezas en esa colección así que hay que verle la cara pues bueno, con Beth Hart ha grabado tres discos en estudio, uno en vivo y espero que hayan disfrutado de este dúo como yo sé que lo disfrutó José Miguel, adelante partner.
4: así es Ángel eh, por, por jerarquía, eh, Beth Hart no formó parte de mis selecciones para el podcast exquisito sobre las voces femeninas y digo jerarquía, no es porque tengan menos calidad que las que seleccioné en, el, en ese momento sino que simplemente la conocí mucho más recientemente que a las demás y le di prioridad pues, a, a, al seniority en caso. ¿no? Eh, yo conocí a ben Hart justamente por la vinculación con Joe Bonamassa. En un, a, a un, en un grupo al que pertenezco pregunté en algún momento eh, a quién me recomendaban eh, como guitarrista que siguiese la tradición de de, específicamente de Clapton como, como ejecutante del blues eh, en estos momentos en el mercado, eso fue hace unos años, y un conocido mío llamado Orlando Zurita me dijo, oye, eh, checa yo Bonamassa. Y cuando empecé a, a oír a, a Bonamassa, este, quedé impactado y, y empecé a escuchar más y más y más de su música y, e inevitablemente caí pues, en las colaboraciones que hizo con, con Beth Hart. Y entonces ahí la que me, la que me tumbó el cabello fue esta, esta, esta señorita por su fuerza interpretativa por la, en la entrega en escena y luego descubrí también porque eh, aparte es eh, cantautora y ejecutante de, de varios instrumentos, aunque lo que más utiliza en sus presentaciones en vivo es el mejor instrumento que tiene, que es su garganta, su propia voz me gustó mucho y por eso eh, quise hacer este comentario eh, a, la, a la canción que, que Ángel ha puesto Bush, uh, City Limits aunque me gusta mucho más cuando ella eh, canta blues. Pueden chequear cualquiera de las eh, interpretaciones que ella hace en los canales que ustedes ya conocen y se dan cuenta de esta fuerza escénica y la potencia de su voz. Muchas gracias, Ángel.
1: De nada, yo sé que tú eres muy fan de esta gente y, y me gustó que comentara al respecto. Bueno, pues ahora eh, viene un, un gigante un gigante de la, de la canción, uno de los artistas fundamentales. Eh, extrañamente no había sonado en el podcast, pero ya Fernando se está encargando de resolver ese, esa situación. Adelante, Pan.
2: Así es, Ángel. Eh, 20, este es el número 20 podcast y el rey del rock and roll, Elvis Presley, no había sonado en este podcast. Yo voy a explicar un poquito mi línea de... de, de del por qué escogí estas canciones, voy a comenzar con un, un, un popurrí, como se dice en español, un medley, como se dice en inglés, un mosaico, como lo escuchamos en la época de los 60, de temas de Elvis Presley, temas populares de Elvis Aaron Presley, el rey del rock and roll, conocido simplemente como Elvis, nacido el 8 de enero del 35. Yo escogí eh, este tema para abrir primero porque él es el, el, el artista, que él, él hizo, se hizo mucho más popular cuando yo estaba eh, un bebé, pues. O sea, yo lo vine a escuchar a él, fue pues, posteriormente, inclusive después de los Beatles. Porque eh, yo siempre he explicado que en mi casa, eh, yo soy el menor de tres varones, y por suerte tengo un hermano que me lleva ocho años, que es bastante. Y mi hermano, los tres somos musicólogos, pero el mayor, pues, pues era el que ponía los discos en la casa, pues, y era el, el, el primero que tuvo el equipo estéreo en la casa. Y entonces, eh, él siempre. Yo en mi infancia, y, y, inclusive antes de la adolescencia, yo diría antes de los 14, 13 años, eh, este podcast va a ser música que yo escuchaba en mi casa y, y, y que muchos de ustedes quizás escucharon después o algunos ni siquiera lo han escuchado, pero eh, los 60 fue una década muy prodigiosa, no la hemos tocado mucho, a excepción de los Beatles y los Rolling Stones. no hemos tocado mucho otros artistas de esa década, yo concentré todo esto. En Elvis, que inclusive empezó en los 50 y por supuesto los, pues los Beatles y, y todos los que vamos a escuchar posteriormente de los que yo voy a, a participar. Pero volviendo a lo que estamos hablando del rey de rock and roll, eh, él es uno de los íconos culturales más popular, más importantes del siglo XX, eh, cantante y actor estadounidense eh, y... Eh, creó una, una convulsión porque él tenía su, su, su actuación pues con, con movimiento sexualmente provocativo y se podrán imaginar ustedes en, a mediados de los 50 pues un tipo que entraba en escena haciendo, ahorita es muy normal y, y lo hace todo el mundo, pero eh, hace 60 años pues no era nada normal y sin embargo la, la, sus energizadas interpretaciones de canciones y su estilo de actuación sexualmente provocativo combinado con una mezcla de influencias singularmente potente a través de líneas de color durante una era transformadora en las relaciones raciales lo llevaron a un gran éxito y a una controversia inicial. Porque Elvis, eh, eh, mucha gente pues decía que, que con lo, como lo escuchaban en radio, no habían esa, esa facilidad de los medios, pues mucha, mucha gente creía que, que era un artista de color. ¿no? Elvis nació en Tupelo, Mississippi, se mudó a Memphis, Tennessee, con su familia cuando tenía 13 años. Ahí comenzó su carrera eh, profesional en 1954 grabando en Sound Records, muy popular Sound Records, eh, con el productor Sam Phillips, eh, que quería llevar el sonido de la música afroamericana a un público más amplio. Eh, Presley, con guitarra acústica, rítmica y acompañado por el guitarrista principal Scotty Moore y el bajista Bill Black, fue pionero del rockability, una fusión de música country y rhythm and blues, impulsados por un ritmo acelerado. En 1955, para que se dé una idea de lo que estamos hablando, yo nací en febrero del 56, soy el mayor de los cinco de integrantes de este podcast. En 1955, el baterista DJ Fontana se unió para completar la formación del Cuarteto Clásico de Elvis Presley y RCA Victor, como lo conocíamos en Venezuela, adquirió su contrato en un acuerdo concertado con el coronel Tom Parker, quien fue su manager por más de dos décadas. El primer sencillo de Elvis, que está en este, este, este medley, eh, Heartbreak Hotel, fue lanzado en enero del 56, imagínense un mes antes de que yo naciera. Y se convirtió en un número uno en los Estados Unidos. Eh, luego tuvo una, una cantidad de exitosas apariciones en televisión. El show de Sullivan era, era un, una cuestión pues, que, que impulsó pues, desde los años de Elvis, como a los Beatles también. Y muchos éxitos consecutivos en el tope de las carteleras mundiales se convirtió en una, la figura principal del sonido popular del rock and roll. Con su ascenso de la, pobreza, de la pobreza a una fama significativa, el éxito de Elvis Presley parecía personificar el sueño americano. Elvis es un artista musical solista más vendido de todos los tiempos. Tuvo éxito comercial en muchos géneros, incluidos pop, country, rhythm and blues, contemporáneo para adultos y gospel. Ganó tres premios Grammy, ya lo he dicho mil veces, los premios Grammy son de crítica y él recibió muchas críticas negativas, pero sin embargo ganó tres premios Grammy. Y, por supuesto, a los 36 años le dieron el Grammy Lifetime Achievement Award. Eh, y ha, ha sido incluido en múltiples salones de la fama de la música. Elvis también tiene varios récords, la mayoría de álbumes de oro y platino, certificados por, la, por la, 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 la entidad que certifica los discos de oro en Estados Unidos. El mayor número de álbumes que, figuraron en le, que han estado en la cartelera Billboard 200 y su éxito no solamente se conforma en Estados Unidos, sino también en... En el Reino Unido. En, en el 2018 Elvis Presley recibió póstumamente la medalla presidencial de la libertad. Así que me da un placer eh, estrenar a Elvis en este podcast Viva el Rey Elvis Presley con su medley del año 1982.
0: You look love turned me Put a chain around my neck and lead me anywhere. Oh, baby, oh, let it go, oh, You ain't nothing
6: but.
0: Please tell the phone But don't be cruel
6: bump, <laughs> sure.
1: Bien, estupendo. Menos mal que, que ya saldamos esa deuda que teníamos con el rey. Así que muchas gracias, Fernando. Pues bueno, ahorita comienza León con su podcast conceptual sobre el tiempo, el tiempo que Albert Einstein dijo que era relativo. Adelante, eh, Parme.
3: Así es, Ángel. No hay tiempo. Así se llama la canción que le voy a traer del gran grupo de Guess Who. Creo que ese grupo tampoco ha sonado en el podcast y es un buen momento para introducirlo Juan después de mi presentación Juan también va a proponer otro otro tema de ese grupo y seguro va a ahondar mucho más en el en esta banda eh, como le dije no tenía mucho tiempo para para preparar para poner tantas tantos temas para este programa y por eso así le me enfoqué con con el tema del tiempo no Time es quizás una de las mejores canciones que han existido para terminar una relación, como decimos normalmente para cortar con alguien. Aquí no hay mensajes escondidos. Aquí vamos a escuchar frases, si le ponen mucho oído al tema, como el cantante dice, no tengo tiempo para ti. Las estaciones cambian y yo también estoy en ruta para mejores cosas. En esta canción escuchamos que, si sigue, que sigues adelante, tomando nuevos caminos para encontrar tu propio destino y mejores oportunidades. Este tema se inspiró el guitarrista Randy Bachman, el guitarrista de la banda, en The Buffalo Springfield, una banda que escuchamos anteriormente mencionar y, y de varios integrantes como Neil Young y Stephen Stills que participaron en esa banda. Randy Bachman quiso lograr más o menos el sonido que tenían las guitarras de esa banda, que impusieron bastante en temas como por ejemplo Rock and Roll Woman y Hung Upside Down, un sonido country rock que se había impuesto desde Los Ángeles a finales de los años 60. Este tema figura inmediatamente después de American Woman en el disco del mismo nombre, aunque ya antes habían, lo habían puesto en, el, en otro disco, en un disco llamado Can't With, trigo enlatado pero es un tema un poquitico más pausado y más larga y hay solos de guitarra y hay unos arreglos muy hermosos yo les aconsejo que si tienen chance busquen en YouTube la versión de, de, one, de No Time del disco Can't with y la escuchen porque no es la que sonó en la radio no es la que se hizo conocer es la misma en verdad, es el mismo tema pero con ciertas de delicadas diferencias que lo hacen más espectacular. Así que este es un buen momento para que las nuevas generaciones conozcan a The Guess Who, una de las más interesantes y representativas bandas de su tiempo. De inmediato los invito a escuchar No Time.
1: ¿Cuántos, ¿Cuántos recuerdos que nos trae? Como dijo León, Juan también eligió a The Guess Who para empezar su, su participación en este podcast. Y ya él les va a decir cuál es el tema legendario que está trayendo. Adelante, pan
5: Gracias, León, por, por traer a los Guess Who. Eh, ten, tuvimos la misma idea. Insistí en traer esta versión que, que van a escuchar. Eh, ya ustedes habrán visto que tengo predilección por, por las canciones en vivo y este es claro ejemplo de por qué. Los Guess Who, solo para, para comentar un poquitico más, fue un grupo canadiense que se formó en, el, en Winnipeg en el 62 y que tuvo, tuvo como pilares a, a Burton Cummings y a Randy Backman. Eh, ya un poco Leo nos no mencionó de sobre ellos y fueron, fueron llevados al Hall of Fame de, de la música de Canadá en el 87 pero les traigo una canción que fue, fue ya, ya también la, la mencionó, le, les traigo American Woman, que fue una canción, una o improvisada de una sesión en, en escenario estaban esperando, estaban a, recién eh, cambiando las guitarras de, de Bachman, eh, le cambiaron una de las cuerdas y él estaba eh, afinando y empezó a empezó a hacer, empezó a calentar ¿no? la, nueva, la nueva cuerda y se dio cuenta que tenía un nuevo riff y que le gustaba y como los otros miembros de la banda se, se, se unieron y comenzaron a improvisar eh, empezaron a tener una, un jam session y uno de, y había alguien que con un grabador de casete empezó a hacer una a grabar la canción, y después que terminaron el jam, eh, la banda le terminó pidiendo pre prestado el, el grabador, cosa de poder re re rebobinar y, y poner en, en, digamos, en blanco y negro lo que, lo que habían tocado. ¿no? Esta, esta canción a mí me trae muchos recuerdos y, y son, son, es raro. ¿no? Yo ya les he dicho también que yo asocio, mi memoria está asociada a canciones. Esta canción me recuerda a mí el primer, la primera y única vez que me votaron de clase. Me votaron con, y esta también es, es referida a mis compañeros de, de, de esa época en el Fray Luis, que nos escuchan, eh, con un personaje, eh, el Negro Silva. Negro Silva era el más bohemio de todo el salón. Era un repitiente mucho más viejo que nosotros. Y, y nos estábamos hablando en clase y el profesor de inglés nos mandó afuera. Y estando afuera, con el temor de que nos viese el director, estábamos ahí sentados. En la escalera, y no se le ocurre nada, nada más al, al negro Silva que sacar un radio del bolsillo, prende el radio y lo primero que suena es American Woman. Y por supuesto, yo de pánico pidiéndole que, que, que bajara el volumen, que hiciera silencio, y dice: No, hombre, si podemos hasta fumarnos un cigarro, ¿no? Y por supuesto, estando en primer año, yo ni pendiente con eso. Pero eh, siempre que oigo American Woman, viene, viene esa memoria de esa época y de ese personaje, ¿no? El negro, el negro Silva. Eh, la otra cosa que me trae la memoria es, es a, mí, a mi hermano José Antonio Ramón Mendible, Tony, que, que es uno de los escuchas también de, del podcast, que nos sorprendió comprando un, esta versión de, de, de los Guess Who, eh, grabada en el Teatro Paramount en Seattle en el 72, y tiene esta versión de American Woman que incluye un solo de batería y que dura eh, sobre los 18 minutos. Eh, por eso tuve que editarla para traerla en este podcast dejando apenas un, el, ulti, el final del solo de batería y dejarla en, en 12 minutos ¿no? y bueno, un poco como decía Amanda Villar en el podcast pasado, la en 3, 2, 1
6: No sé. American slut American lesbian American nurse Sing it to you Bye-bye American sister Bye-bye Re-dong-dong -bye. Jong-dong Jiggy-jiggy 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 Jiggy-jiggy
1: Gracias por haber traído a los que suben vivo. Pues así como pagamos la deuda con Elvis Presley, pues hemos pagado la deuda con este gran grupo canadiense. Pues bueno, ahora viene José Miguel con un tema que, bueno, la va a sacar del parque. Este, adelante, Pam. Siguiendo un poco la línea
4: iniciada eh, de hablar acerca del tiempo, y no que me haya puesto de acuerdo con León para nada, presento ahora esta canción que se llama As the Years Go Passing By. Eh, esta versión que presento la, la canta y la ejecuta Eric Burdon junto con el grupo Animals. pero la que, versión que yo más escuché de esta canción de mi juventud fue la de Al Cooper de un álbum recopilatorio que me regaló una familia llegada muy muy eh, allegada a, a la mía, los van Rel, eh, en algún momento entre el año 73 y 74. en ese álbum recopilatorio se llama historia de Al Cooper, fue toda una joya que me acompañó como telón musical hasta el año 2004, cuando salí de Venezuela y vendí mi colección de discos de vinilo. Eh, era un magnífico álbum y de él hay muchas uh, piezas este, que eh, escucharemos más adelante. Pero quiero concentrarme ahora en la canción, que es eh, una pieza típica de blues, eh, compuesta, originalmente escrita por un tal Peppermint Harris, un cantante y guitarrista de, de, de Rhythm and Blues en los años uh, 60, y que ha tenido una gran cantidad de versiones, muchas de muy buena factura. Esta, probablemente la que más me gusta a mí, especialmente por el soliloquio que antecede a la letra originalmente escrita. es Un soliloquio que imagino yo haya allá, allá escrito Burden, y eh, que habla de, de la pesada carga o de la pesada carga que significa el blues para todos los cantantes eh, del blues. ¿no? Eh, eh, en su versión original, eh, de Eric Bergman, salió como un sencillo cuya eh, parte B es un, una versión que hace de una canción de los Bee Gees, de los hermanos Gibb, eh, mejor dicho, eh, que se llama To Love Somebody. Uh, es difícil pensar de una combinación tan extraña como por un lado este blues y por el otro lado la canción como To Love Somebody editada en un solo, en un solo eh, disco y lanzada al mercado con éxito. Y la tuvo, sin duda por la calidad de, de, de Eric Burden. Eh, Burden es uh, un uh, músico y compositor inglés eh, que tuvo ¿no? una larga trayectoria, está ya cercana a los 80 años de vida y su trayectoria es prácticamente desde que era un, un, un teenager eh, mayor. Y um, eh, tiene dos etapas importantes, amén de la última como solista. Es eh, su etapa con los, The Animals, el grupo que, que fundó y que lo acompañó por muchísimos años, y la otra eh, en un tono totalmente diferente, un grupo de funk rock llamado War. Eh, la etapa con los ánimos eh, pues eh, hacía blues y, y rock fundamentalmente, <ríe> muy influenciado por el blues y hacía cortes o covers de versiones eh, de canciones muy conocidas con mucho espíritu y con un, una sección rítmica eh, eh, muy potente. Cambia el discurso totalmente para incorporar más elementos de la blues con eh, el Grupo World, donde eh, ya la música con el beat eh, de Funk eh, es predominante y, y tiene muy buenas piezas eh, también que regló las carteleras internacionales eh, en sus días. Burden uh, ha dejado de estar, de estar activo eh, desde hace 4 o 5 años, todavía eh, en 2013 eh, hizo alguna producción, eh, pero creo que su obra más importante de los perdidos años 60 y comienzos de los 70, eh, y esto es una evidencia de, de, esa, de esa producción. Aquí me gustaría que eh, prestaran atención al solo y el lamento de guitarra solista que acompaña y contrapuntea la voz de Burden a lo largo de toda la canción. Quien hace ese solo guitarra es Andy Summers, quien había salido de Soft Machine para integrarse al grupo de The Animals, y solamente estuvo durante la producción de, de, del disco que formó parte eh, esta canción. Después saldría y yo más tarde resurgiría uh, a eh, como parte de la banda The Police, que creo que todo el mundo eh, conoce. Así que sin más, eh, quiero que disfruten eh, esta versión de As The Years Go Passing by
7: chain that is round every English musician's leg, in fact, every musician's leg, trying to kick it off baby, no no, you just never do it, and these are the blues of time, the blues of a woman and a man thinking of her as time will die There is nothing I can do If you leave me There is nothing I can do If you leave me here to cry You know my love will follow you, baby mm -hmm. Until the day I die Giving you all I
6: own.
7: That is one thing you cannot deny.
6: This man died.
7: My ghost will haunt you, baby Until the day you stop down and die well, So You better give up right now Right now behind and that with your other man you're safe and you are away from me baby but uh, one of these days you're gonna break down and cry because there is no escape from this man because this man's love is so strong he's gonna haunt you you know my love will follow you Till the day I die There is just one thing I want to tell you before I go I'm gonna leave it I'm gonna leave it Leave it up to you So
6: long Baby, bye-bye
7: will follow you mm -hmm. Till the day that I die Till the day I die Till
6: the day I die
0: and they are
1: Como ustedes saben, lo he dicho aquí, yo soy muy fan de Eric Burdon, el, el Eggman, como, como les, les decía John Lennon. Pues entonces, esta versión, eh, yo recuerdo mucho haberla escuchado en Radio Capital y específicamente, pues no podía ser con otro, con Ivan Locher. Ponía mucho, mucho esta versión en toda su, su longitud, porque una, es una canción larga, ¿no? Pero este, cuando, cuando Ivan Locher tenía sus su programa, pues él no le paraba mucho a a la longitud, este, pero bueno me encantó que la hayas traído JM y bueno este, el gran Heriburdo una vez más en nuestro podcast este, honor a quien honor merece Juan
5: y esta canción eh, espectacular José Miguel, gracias por traerla trae muchos recuerdos de, de los programas de, de Iván eh, a mí disfrutaba escucharla hasta, hasta el final ese es una canción que, que me sorprendió también buscando en mi colección eh, tengo cinco versiones muy buenas de esta canción e investigando al respecto encontré 31 versiones de esta canción eh, realmente es, eh, es una cosa in interesante y ese disco que mencionaste como que también mencionaste el, el Love Is, que es el que trajo el que trae esta canción que pusiste eh, si sí, tiene otros covers ese de To Love Somebody que ya mencionaste y uno también muy sabroso que es el de River Deep, Mountain High" donde también hace frases a media voz eh, haciendo referencia a, a Tina Turner este, si no la has escuchado disfrútenla también por ahí
1: muy bien pues entonces después de haber escuchado a Eric Burdon pues entonces viene Fernando con otro medley muy interesante adelante Parme Así
2: es, Ángel. Eh, le toca a los Beatles, que han sonado mucho en este podcast, porque es el, 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 eh, son los artistas favoritos de casi todos los miembros de este podcast. Por lo menos el mío es el más importante. Ha sonado mucho el, en el, la dedicatoria al Día del Padre. El podcast anterior hasta se repitió un tema, ¿no? Pero, pero sonó cada uno o cada uno de nuestros hijos seleccionó un tema de los Beatles. Entonces yo quise traer este medley porque hay tanto material de los Beatles y son todos tampoco los podcasts con, sus, con las limitaciones de tiempo que tenemos, que bueno, eh, eh, decidí escoger este movie medley. Eh, esto es sencillo, lo compré yo en Berkeley eh, en el año 82, cuando estaba la, la, la fiebre de Stars on 45, eh, y empezaron a sacar medley de todo el mundo. Pues el que escuchamos de Elvis también salió en la misma época. Eh, este de los Beatles eh, me costó muchísimo conseguirlo, porque como he dicho en varios podcasts anteriores, pues yo tuve que vender todos mis discos en vinil eh, antes de mudarme a Estados Unidos en el año 2000 y por supuesto este 45 no lo he podido recuperar y no lo he podido conseguir ni en YouTube. Entonces me costó Dios o si sea ayuda y, y lo conseguí y entonces Ángel, hablando de la excusa del al principio de su árbitro y, su, y sus negociaciones, pues me dice... Eh, Fernando, no puedes poner el medley de, 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 de los Beatles porque tiene la canción A Hard Days Night, eh, que sonó en. Creo que fue el primer podcast que yo ni siquiera pertenecía a este grupo yo, todavía. Yo entré en el número 7 y creo que eh, ese de los Beatles que puso a Hard Days Night fue en el número 1. Y yo le. Y entonces empezó la discusión entre él y yo. Este, y yo le digo, bueno, pero son 23 segundos que suena a Hard Days Night. Dice, no puede sonar otro tema. Eh, eh, entonces. Después eh, eh, se suavizó y por eso se lo tengo que agradecer y, con, y contribuyó de que él gentilmente podía poner otro tema de la misma película y tratar de insertarlo y hacer un, un trabajo de edición ahí, que les garantizo que quedó muy bien. Y por si fuera poco, pues comentamos cuando estábamos en, esto, en estos previos de, de siempre que siempre hay esto, no puedes poner esto o tienes que cambiar esto, pero en este caso negociamos porque... Eh, no hay otro movie medley de los Beatles, de los, de los Beatles pues, a menos que, que pudiéramos inventar alguno. encontré unos ahí con la música en vivo de ellos en los 60 que lo que se escuchan son los gritos de los de la audición, o sea, total que negociamos y creo que quedó bien simpático eh, y él además de bonos extra le añadió Help, porque Help es una de las películas más importantes de ellos y, y el tema no estaba seleccionado en este movie medley, entonces se lo añadimos al final eh, cortesía de Ángel Gómez al cual le tengo que agradecer cuando generalmente lo que hago es pelear con él y despotricar con él, pues en este caso le quiero agradecer a mi partner eh, y, y este, este movie medley es el, 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 el editado por Ángel Gómez copyright, el movie medley de los Beatles, quiero hacer la aclaratoria antes de empezar a hablar eh, de esto es una compilación de fragmentos de varias canciones de los Beatles, sigue, sigue siendo, y por esto fue que me, me costó muchísimo conseguirlo, sigue siendo el único sencillo de los Beatles que no se lanzó en un disco compacto o descarga de música. Entonces ahí no me daban opciones, y ni siquiera en YouTube lo, lo, lo conseguí. El single alcanzó el puesto número 2 en Billboard en, y número 10 en las Islas Británicas en el año 82. Las canciones fueron elegidas de las películas de los Beatles en orden, eh, bueno, las películas son eh, A Hard Day's Night, Help, Magical Mystery Tour, Yellow Submarine y Let It Be, que son las cinco películas de ellos. Eh, las canciones incluidas son Magical Mystery Tour, All You Need Is Love, eh, Tienes Que Esconder Tu Amor, I Shouldn't Know Better, le añadimos Can't Buy Me Love, porque le tocaba A Hard Day's Night, Ticket to Ride, Get Back y finalmente le añadimos Help. Bueno, le añadimos solo, solo a, a Poliedro, pues, eh, esto es cortesía de Ángel y se lo tengo que agradecer. El Popurrí fue el primero de dos singles en la lista tanto de Estados Unidos como el Reino Unido en la década de los 80, el primer sencillo de los Beatles, porque a ellos, ellos se separaron en el año 70, pero siguieron sacando sencillos temas que no habían sido sencillos y siempre cogían algún tipo de, de posición en cartelera, pero esto fue el primer sencillo de ellos en la década de los 80, este, y lo, el otro que hubo fue un relanzamiento de Twist and Shout en el año 86. Y Lomidu, que también alcanzó el número 4 en el Reino Unido en el año 82. De, de ahí no sé cuál es el cuento, pero a lo mejor no salió como sencillo o salió diferente. Acuérdense que siempre las carteleras inglesas y, y, y la, las restricciones eran diferentes. no Capitol Records publicó por primera vez El Sencillo junto a su álbum Real Music el mismo año y se inspiró en el éxito de lo que les mencioné de Stars on 45. Que, que empezaron a, a generar medlis, y yo estaba en California en esa época, pues y, y, y me encantó esto porque uno que vamos a escuchar posteriormente de los Beach Boys también es de la misma época. Parlophone eh, inicialmente se negó, aquí estamos hablando, Parlophone es el sello de los Beatles en Inglaterra, se negó a, a editar el sencillo en el Reino Unido considerando el, por, el popurrí, como, como muy, muy, muy de poca calidad. pues Pero después de que creció la demanda y la gente empezó a importar el sencillo de los Estados Unidos, finalmente se publicó en el Reino Unido, como siempre. Eh, la, 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 la cara B del, del sencillo pues no era otro tema de los Beatles, sino simplemente una, una entrevista que le hicieron a ellos con la realización de la película A Hard Day's Night, que por casualidad de la vida la había vi anoche. Otra vez rematrizada en blanco en blanco y negro, pero en high definition, la vi en Turner Classic Movie, una película muy tonta como la mayoría de ellos, pero la música extraordinaria y de verdad para hacer una película año 64, cuando estaba empezando el furor de ellos, pues esto, los tres. Este es el, fue el MTV de ellos en ese año, pues definitivamente, a Hard Day's Night. Este, por supuesto, los Beatles son el grupo musical más vendido de todos los tiempos, con ventas eh, estimadas de 600 millones de unidades en todo el mundo. No voy a hablar más de ellos porque ya lo comenté en el podcast anteriores y hemos hablado tanto de ellos que no voy a, a usar su tiempo. Pero eh, disfruten este Movie Medley, eh, versión editada por mi partner Ángel Gómez.
8: Song. Nothing you can say but you can learn how to play the game Yeah. Uh -huh. My friend, if it makes you feel all right Cause I don't care too much for money But money can buy me love
1: Fernando, por ese, por ese copyright que me adosa. Este, estaré pendiente a ver si, si llega algún algún depósito por ahí. Alguna sí. no bueno, pues te crees.
2: Bueno, te saldé los whisky y te debo whisky también, pero va a tener que venir Orlando a buscarlo.
1: Ok, bueno, entonces continuamos con este este, digamos, esta obra conceptual que nos está trayendo León, que tiene que ver con el tiempo. Adelante, León.
3: Así es, Ángel. Eh, ya escuchamos Elvis Presley, escuchamos The Beatles, uno que no puede dejar nuestro podcast, Los Rolling Stones. Uno de los mejores temas de mediados de los 60 de Los Rolling Stones para mí, este tema Out of Time, fuera de tiempo. Tema que nunca recibió el aprecio que se merece, para mí siempre ha sido una preciosura de, de música pop. Es tan buena como She's a Rainbow, como Angie, como Painted Black o Lady Jane, por nombrar algunas que han sido mis favoritas. Quizás no consiguió ese aprecio porque algunos opinaron que en su letra se retrata a las mujeres como bienes o artículos con fecha de vencimiento. Pues el tema nos dice que ella lo dejó. Tiempo después regresa con la esperanza de que lo acepte, pero ya él siguió adelante con su vida y ahora ella se encuentra fuera de tiempo. Así es el título, Out of Time. Esta joya eterna fue cedida al artista Chris Farlow para que la versione producida por el mismo Mick Jagger y llegó al número uno en el Reino Unido. Una maravilla de canción que casualmente pudimos disfrutar recientemente los que vimos el nominado film de Quentin Tarantino para los premios Oscar titulado Érase una vez en Hollywood. ¿Pues no les parece genial si escuchamos ahora Fuera de Tiempo?
7: You don't know what's going on You've been away for far too long You can't come back I think you are still there You're out of touch my baby Baby, 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 you're out of time. The girl who wants to run away, run away. discovers that she's had a day. It's no so good. You're thinking that you're still man. You're out of touch, my baby, my poor. Baby, baby, baby You're out of time Well, baby, baby Baby, you're out of time I said Baby, baby, baby You're out of time Yes, you're all left out Out of there with a the Of doubt Cause baby, 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 you're out of time You thought you were a better girl, girl Giving up your social, this social world. world But you can't come back be the first in line Oh, no You're obsolete, my baby I'm Listen, baby. Cause baby, 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 you're out of ten Sing a song now
1: Muy bien, perfecto. Y entonces eh, continuamos con esto, que a más de uno le va a traer recuerdos. For a Home de Balada en Tiempo de Blues, interpretada por Al Cooper y Shuji Otis. Bueno, Al Cooper, que ya lo mencionaron por aquí, lo mencionó José Miguel previamente, pero que no, tampoco había sonado en el podcast. Otro grande de la música que le estamos saldando la deuda aquí. Al Cooper, pues cantante, compositor, productor de discos, tecladista, uh, fundador de Blood, Sweat and Tears. Y además de eso, fue mentor de grandes figuras de la música. Pues, por ejemplo, Mike Bloomfield, eh, el propio Steven Stills. Y en este caso, el, el prodigio, yo lo llamo así, el, el niño prodigio Shuji Otis, hijo de le, del legendario Johnny Otis. Pues Shuji eh, es extraordinario guitarrista que a la temprana edad de 15 años grabó este disco que se llama Cooper Sessions. Y entonces de este disco, que era la continuación del Super Session, que había grabado con Bloomfield y Stills, uno en una cara, otro en la otra, extraemos la balada Looking for a Home, eh, en, balada en tiempo de blues. Pues para mí esa guitarra de Otis es como una especie de lamento. Este, préstenle atención a ese solo. Pues esta canción la ponía mucho en, yo recuerdo en Radio Capital, también la ponía mucho en. En Radio Caracas, pues la ponía Alfredo Escalante, eh, la ponía Plácido Garrido, pues todo, todo, toda esta gente, todos estos gigantes de la radiodifusión venezolana. Y en este caso, pudiéramos decir que este dúo es un one-hit wonder, porque fue la única canción que sonó en radio de este, de este dúo. Pues espero que les, haya, que les haya gustado. Repito, Al Cooper y Otis con Looking for Home. Pues entonces, continuando... Eh, va, en el uso de la palabra, viene ahora Fernando con otro medley eh, muy interesante. Adelante, Pablo.
2: Así es, Ángel. Eh, ahora le toca a los Beach Boys. Eh, este lo compré en el, más o menos en la misma época que el de los Beatles. Este es un, no, no hubo necesidad de editarlo porque los Beach Boys era otro de los que no habían sonado en este podcast increíblemente. ¿no? Uno de mis grupos favoritos, uno que le dio pelea a los Beatles y le y aguantó la, la, la invasión británica antes y después de la invasión británica. Y de hecho, por allá andan todavía dando conciertos Yo los vi en, aquí en Orlando. Por supuesto, nada más el único que queda de los integrantes del grupo original es My Love, el primo de los hermanos Wilson. Aunque Brian vive todavía, tiene años que ellos, ellos tuvieron una... Han habido muy, muy, de los Beach Boys podemos hablar un podcast completo y, y hacer quizás hasta dos partes, por toda la historia y todos los dramas que, que hubo en la vida de ellos. No, 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 no hay tiempo para hablar de eso, pero tu, vi también una película casualmente entre el podcast anterior y esta, eh, una película que se llama Love and Mercy, más que todo concentrada en, en Brian Wilson en los años 80, cuando él estuvo grave, grave, de, de, do, dopado prácticamente pero hacen mucha referencia a su genio musical porque definitivamente los Beach Boys, el, el cerebro musical y el genio era, era Brian Wilson. Eh, los Beach Boys, pues eh, en este Melody, pues los Beach Boys es, es uno de mis grupos eh, pa eh, mejores para mí eh, de los grupos americanos. Y en la década de los 60, pues este, tuvieron muchísimo éxito con la música del, del surf y el surf y el, el California Girls y Surfing USA. Y, y el ZOR pues, tuvieron un, un impacto importante a nivel mundial pues en, lo, en Inglaterra, súper exitoso. Este, entonces, en el año 81, a mediados del 81, aprovechando la popularidad de los medley, volviendo al tema del Stars on 45, eh, lanzaron esta, esta edición de, de los Beach Boys, de este ocurrido este, de los Beach Boys alcanzó el número 12 en Billboard, convirtiéndose en el mayor éxito de la banda de los Estados Unidos en más de 5 años. El sencillo alcanzó el número 8 en Cashbox. parece que siempre hemos hablado de la dupl duplicidad entre una y la otra, pero aquí ya, ya en el 82 ya Billboard era más que Cashbox, sin embargo todavía se mantenía en la Cashbox. Pero eh, este, este sencillo eh, se incluyó en el álbum de 1982, Sunshine Dream. Este sí... Fue pues fácil conseguirlo porque si sí, sí hay disp disponibilidad el de los Beatles no, no lo incluyeron en ningún álbum y bueno este pero gracias a eso pudimos escucharlo no Las canciones que suenan en orden en este Popurri son Good Vibration el sencillo más popular de ellos del un número uno en el 67 luego viene Helping Ronda I Get Around, Shoot Down, Surfing Safari, Barbara Ann, Surfing USA y Fon 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 un sencillo un, un, un mosaico bien nutrido y, y me encantan todos estos temas. Y por supuesto, el sencillo está en mono porque casi todas las matrices de los Beach Boys están en mono, este, en mono oral. Y, y el, el, el popurrí pues lo sacaron en mono porque las matrices que habían en ese año, en, en esa época, estaban todas en mono. Posteriormente empezaron a salir en estéreo y tal, y recientemente, por lo menos la obra maestra de ellos, Pet Sounds, que Ángel casualmente me preguntó acerca de Pet Sounds, porque fue un disco que está, es considerado el Sgt. Pepper de los Big Boys, es uno de los discos por los críticos más famosos del mundo. Yo lo compré en mono. Bueno, lo único que había era mono en esa época. Este sí este no lo sacaron en, en estéreo en Venezuela nada más habían mono en el año 66 y a mí me encantó el disco ¿okay? pero en Estados Unidos a, a, el ritmo que venían ellos pues no fue el álbum más popular pero es el álbum que con el pasar de los años eh, ha sido aclamado inclusive uno de los temas de ese álbum que era el que yo iba a poner originalmente en este podcast Paul, Mac eh, Paul McCartney de los Beatles dijo que él no podía creer que, una, que, que alguien hubiera podido escribir una canción tan bella y tan extraordinaria como esa de que hable la cara B del disco de Pet Sounds, que era la que iba a sonar en este podcast, pero eso lo dejaré yo para el, el otro podcast que sí la voy a poner y hablaremos quizá un poquito más de Pet Sounds. ¿okay? Los Beach Boys, como dije anteriormente, es una, una banda de rock estadounidense que se formó en Hawthorne, California, en el año 61. Imagínense, eso fue antes inclusive que los Beatles. ¿no? El grupo original estaba conformado por los hermanos Brian Dennis y Carl Wilson y el primo My Love y su amigo Al Jardine. Eh, distinguidos por sus armonías vocales, sus primeras canciones de surf son uno de los grupos más influyentes de la era del rock. La banda recurrió a su música de grupos vocales basados en el jazz, rock and roll de los años 50 y el R&B para crear su sonido único. Y con Brian como compositor, arreglista, productor y líder de facto, a menudo incorporaron elementos clásicos y grabaciones poco convencionales. Técnicas de formas innovadoras también. Los Big Boys son una, banda, la banda, son una de las bandas más aclamadas por la crítica, comercialmente exitosa e influyentes de todos los tiempos. Increíble que no hayan sonado en este podcast tampoco, pero bueno, este, honor a quien honor merece. Fueron una de las bandas de rock eh, independientes y una de las pocas bandas estadounidenses que mantuvieron su éxito antes, durante y después de la invasión británica de 1964. Entre las décadas de, de, del 60 y el 2010, Ahí tenemos un rango de 50 años. Tenían en cartelera, eh, tuvieron en cartelera más de 80 canciones en todo el mundo. 36 de ellas en el Top 40 de los Estados Unidos, la mejor, lo mejor de una banda de rock en los Estados Unidos, imagínate. Y cuatro encabezando los Billboard Hot 100. Han vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, convirtiéndose en una de las bandas más vendidas de todos los tiempos. Y ocupan el puesto 12 de la lista 2004 de la revista Rolling Stone, de, las 100 mejores, de los 100 mejores artistas de todos los tiempos su influencia abarca géneros musicales y movimientos como la psicodelia el power pop, el rock progresivo el pop, la alternativa y el lo-fi el quinteto central de los tres Wilson, Love y Jardine fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1988 es un honor para mí eh, presentarles el beach, the beach Boys Medley por los Beach Boys del año 82 en este podcast
0: ah.
6: I love the colorful clothes she wears, and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle
0: wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm up, good vibrations, my. Good, 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 good vibration good, 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 good vibration Well, she got her daddy's car and she cruised
6: through the hamburger stand now. See, she forgot all about the library like she told her old man now.
8: And with the radio blast and go cruising just as fast as she can now. And she'll have fun, 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 fun till her daddy
0: took the tibbit away. Fun, 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 now my daddy took the tibet away. Fun.